0: 欢迎来到这一期的《逆行人生》，我是林安。然后今天这一期的节目，我请到了一位在上海做心理咨询师的朋友 Mabel。嗯，我之前认识他是因为我参加了一个自由职业者的线下活动，然后当时我对心理咨询这个领域很感兴趣。想认识一些做心理咨询师的朋友，然后在活动上认识的一个小伙伴就给我介绍了 Mabel， 说，嗯，他现在其实是服务于，呃 HIV 患者以及 LGBT 群体这样的一个比较特殊群体的心理咨询师，嗯，然后我当时就觉得做的事情这一块其实还是挺有意义的，而且也比较小众，所以就在朋友的介绍下认识了 Mabel。嗯，这一期的节目呢，邀请 Mabel 来跟大家聊一聊。现在是在一个疫情期间的特殊时期嘛，然后看一看心理咨询师们在这个特殊时期他们的一些工作现状，以及对现在可能大家在网络上的。看多了各种各样的一些新闻，可能会存在一些心理上的问题。看以一个专业的心理咨询师的角度，能够给到什么样的一些建议和帮助？嗯，下面就先请 Mabel 出来跟大家打一个招呼吧
1: 。大家好，我是 Mabel， 我现在是一名职业的心理咨询师，在一家公益机构，呃，叫上海青爱健康促进中心做全职的咨询师。我现在是在。疫情期间嘛，所以我们的也是在居家办公。那我也参与到一些个呃心理志愿者的一些服务，呃，大概是这些
0: 。那我之前我们其实是年前有过一些联络嘛，因为那个时候其实我是想。呃，采访一下 Mabel， 作为我的一百个不上班的人这个项目中的一员，当时也想说年后的时候我们要一起拍一下心理咨询师这一块的那个视频，但现在因为疫情的原因就往后推了嘛。但是那个时候我年前就是有了解一部分啊、呃、心理咨询师这个行业的一些从业者们现在的。呃，目前的一些生存的现状。然后当时我们聊的是，其实现在心理咨询师这个行业，大部分的从业者其实怎么说，就有点半公益的性质在做这个工作。然后我们可以先简单聊聊，就比如说，嗯、呃，你作为在你作为一个从业者，觉得现在大部分的心理咨询师们他们的一个生存现状大概是什么样的呢
1: ？我观察到，在上海的这个群体当中。呃，有个人职职业的心理咨询师，还有像我这种情况，就是在一家机构做全职的咨询师，还有一些去入驻在各种互联网平台上的一些咨询师。目前来讲的话，他们呃这个群体更多的像是一种也是自由职业者，主要是收入不稳定，这是他很现实的一个问题。然后。我学习上面投入的也特别大，一个是经济成本，还有一个精力成本，都蛮大的一个职业。呃，据我观察到的话，或者说我身边的一些人，确实是收入还不能够覆盖掉自己的学费上的支出，有一批这样的人群。比较特殊，我我也挺挺要谢谢你的，就是对于这个人群的一个关注，确实，呃，就是墙外面的人不太知道这个群体是怎么样的一种，呃，工作状况。
0: 我之前之所以会了解这个行业，是因为有一个豆瓣上有个网友，他给我发了一封私信，就是说建议我关注一下心理咨询师这一类人群，因为他自己是一个可能是心理专业的一一个学生，然后将来也是想往这个方向去发展，但是他关他了解到的行业内的很多。心理咨询师其实就是一方面是这做这个行业的很多人确实是有一种就是做公益或者是帮助别人这种心态在做这件事情，但是心理咨询师可能前期需要投入的，不管说是时间上还是金钱上投入成本非常高，但是他的那个回报可能周期比较长，就是一个心理咨询师可能要读很长时间的，嗯。专业上专业学习专业知识，可能要花好几年的时间。然后学完了之后再出来，可能也要先从实习或者是接一些案例开始，慢慢的积攒经验嘛。可能有好几年的时间。然后这个期间其实投入了很多时间成本和金钱成本，但是啊、呃，从回报来看的话，其实现在大家的收入情况也呃，并不是那么快就能够。就是有一个比较好的收入的，所以我就觉得这类群体其实还是挺特殊，也挺值得大家去关注一下的
1: 。确实是你谈到的这种情况
0: ，嗯，啊啊，那那回到这一次疫情的一个呃期间，可能大家很多关注点是在疫区的一些发展，就是现在的一些进展上，但是另外一方面也会有。很多人嘛，就是在因为大家更多人其实现在是自己在自己家里面待着，然后看网络信息这样的一个一个方式在生活嘛。所以对对，大部分在家里面待着的人来说，您觉得就是作为心理咨询师这个行业，你观察到了现在大家的情绪上会有哪些比较大的一些嗯变化吗
1: ？其实前前后后到现在差不多有一个月的时间了哈。我观察到的，其实还真的是有几个比较波动的一个一个一个变化。呃，从开始的就是相信，或者说否定，然后慢慢的开始，呃，开始从这种新闻媒体也好，还是我们的国家派出的专家队伍也好，慢慢的感觉到那种恐慌，那种恐惧，恐惧完之后，就后面就其实有。开始慢慢的去去、嗯、去消化，然后才开始有更多的愤怒出来。不管是对于呃我们的响应，还是我们的新闻媒体，还有呃灾区当中的人，都会慢慢的出现一些愤怒上面的一个呃蛮强烈的。但是现在呢，到了一个什么阶段呢？就是开始慢慢的去接受。那这种接受，其实对我们来讲是一个。可以慢慢回归到生正常生活的一个一个过程，这个时候其实是对在这个接受的过程当中，可能会出现一些哀伤的反应，就是比方说看到那些数据每天都在变化，呃，然后一个是确诊的人数更多，死亡的人数更多，然后最近这几天我看医护人员也，昨天我看到数据有三千多名了，这是非常非常悲伤的一件事情。那在这在这种情况之下、嗯，我们大众真的是要，就是好像在随着这种媒体新闻这些报道在跌宕起伏，这种长期的前前后这一个多月的时间，对我们的身心会有一个非常大的一个影响，这就表现在多多个方面，身和
0: 心的一个反应。那不知道就是你。作为一名专业的心理咨询师嘛，你自己是否也会遇到上面你刚刚提到的那些心理问题呢？就是如果出现这些问题的话，你自己是如何去处理的呢？嗯
1: ，
0: 当然，这件
1: 这个我刚才说的这样的一个就是跌宕起伏的一个过程，我其实是都有经历过，从最开始的恐慌这些。嗯，其实可能这个还跟年纪相关，呃，这个可能接下来就暴露呃年龄了哈。<笑>我是我是经历过非典的，那个时候我是在北京国家气象局一个出版社工作、嗯，当时我们海淀区是重灾区，那个时候在呃疫情，我都不太记得疫情发作大概蛮严重的时候，我们整个气象局。呃，三家食堂都停掉了。当时我那种恐慌是非常非常强烈的。嗯，我其实没有意识到当时对我这么大的影响。当这次一月二十一号的时候，也就是在封城之前两天，我突然不知道哪个雷达就就捕捉到了这样的一个信号。也许是我的身体告诉我的，身心告诉我的。所以，我应该是那种恐慌。就是就是激发了这种，就是我零三年的那个经历的那些，可能当时没有没有去放在心上的一个一个一个创伤的反应，我把它称为创伤的一个反反应。当我当我出现这些信号的时候，其实我就开始有一些一连串的反应。嗯，这就是我我在在经历这样的过程，就是通常在遇到这种情况，有有对，尤其对于这种疫情的发展。呃，不了解的情况下，我们会根据自己的旧有的经验，比方说，我零三年那时候最困顿的其实是吃饭的问题，嗯，所以在一月二十一号、二十二、二十号的时候，我就开始囤方便面，对、嗯，所以我买的时候还还是还没有出现那种，嗯，在平台上买东西都都缺货，那时候买口罩还都是有的，所以我可能属于那种快速反应的那一类。人。那可能跟我零三年经历的这几个重大事件有关系的，所以每个人在面临这种嗯重大灾难的时候，他根据自己的经验是会出现不同的反应模式，嗯，这是很也是很自然的一个反
0: 应。嗯，那嗯我自己从我在这一次疫情之间的一些情绪上的一些变化，我会发现我自己，嗯，最主要的一个感触是。我有一段时间，因为我相信很多人跟我一样，啊，有段时间可能每天打开手机，然后看到都是一些很要么很悲伤，要么很愤怒，要这样类似的一些新闻嘛。然后看多了之后，其实很影响自己的心情。但是那个时候，其实大大部分人都在家里面待着，也不能出去，能做的事情很有限。但是我是很希望自己能够静下心来，好好的在这段时间去做一些工作上的事情，或者是做一些为为嗯，比如说疫情结束之后，我要我的工作该怎么样进展，以及期间我要怎么进展，想做一些工作上的事情。但是还是很容易受到这种网络信息的这种负面情绪的干扰，就很难静下心来去做那些事情。后来我有段时间，我觉得啊，这样好像不太好，一直沉浸在这种情绪当中，然后我就。把自己给网络隔离起来，就是可能我每天尽量减少自己看手机、看新闻的时间。嗯，这样试了几天之后，我会发现好像后面就能够静下心来去做一些事情了。然后几天不看那个新闻呢，好像就是自己能够心情上也会好很多，工作效率上也会提高一些。但是过了一段时间之后，又会有一种。呃，自责和内疚感出来，就是感觉好像很多人都在一线去做做做事情，去做一些力所能力所能及的一些帮助，提供一些帮忙。然后自己好像在家里面什么也帮不上忙，然后每天只是做自己的事情。我大概会有这样的一个嗯情绪上的一个变化，然后后面可能就会说尽量去网上找一些说我我能。做些什么事情，就给自己一点心理安慰，比如说看看哪能捐捐钱、捐捐款什么的，求助的新闻能帮忙转发一下，就会做解这些事情。就是其实也是给自己一个缓缓解自己内疚感的一个心理安慰吧。我觉得，我觉得很多人可能也会遇到呃，我刚刚说的这两种情绪的困扰。嗯，我不知道你觉得，比如说如果有人像我一样遇到这种情况的话，你觉得有什么方法？可以帮大家缓解一下呢
1: 。你刚才提到的那一部分，就是你自己是怎么做的？就是你这个是非常的，已经是非常好了。就是你的身心会告诉你，你选择这样的一个跟手机和新闻保持一定的距离，是可以让自己的呃情绪状态是得到一些安抚的。你看，这就是我们的身心。会告诉我们那一刻应该怎么做。比方说，我会把手机搁在一边，然后和在家里面跟陪跟父母在一起做一点什么家务，做一点什么事情，这都是缓解那种我们负负性情绪，或者说我们那种焦虑、恐惧的一个非常好的一个方法。所以说，你做的已经很很不错了、嗯。这个确实是，当我们被这些呃。重大的，或者说这种强烈的这种情绪恐慌，尤其像这种疫情之下，恐慌、恐惧淹没掉的话，保持这个距离是非常非常有必要的，也是非常非常有效的一个方法。这是在在我们的专业上，或者说我们的技巧上，呃，我们的方法上，我们也会给来访者会提供这样的一个、呃、方法。当然我，我们我接下来我还可以谈更多的一些方法，可以在这种。在这种在我们应对这种强烈的情绪的时候，可以对我们有一些呃非常有帮助的一些，我把它称之为小工具或者小技巧，你都可以放在你的工具箱里面。当你可能眼下是疫情，可能之后还会生活上会工作和生活上会遇遇到一些强烈的情绪，它都可以随时随地的让我们为我们所用的。我们为什么那么恐慌？是因为我们失去，就是失去了控制感。所以我们才会不知道害怕的是什么东西，那可能是知道是疫情，害怕的是是这个被感染这件事情。那其实，在这种情况下，你如果你还愿意对自己进行探索的话，嗯、可以就是很好的一个一个自我探索的一个好时机。比如说，我到底怕的是什么？就是每个人他的答案不一样。那如果用存在主义视角来看的话，我其实最终的就我们怕是死嘛。这件事情就是也是促进我们去自我探索的一个好的事情。当然，有的人他的自我功能可能没有这么这么强的话，他可能就不太愿意探索。所以呢，他就做一点事情是对对自己是非常有帮助的、嗯，尤其是行动上的事情，比如说做点家务，跟妈妈做一顿饺子，呃，做一个汤，然后搞搞呃卫生。当我们去做一些有控制感的事情的时候，是让我们跟那个情绪是保持一点距离的，是对我们稳定我们身心是非常有帮助的
0: 。其实就是说，去一个是一方面是了解你自己恐惧的来源是什么，就是他你终最终恐惧的那个终极的东西东西是什么，了解清楚之后，可能就能稍微减少一点点恐惧的心理。另外一方面，如果就是实在是负面情绪太多，就暂时与那些让你产生负面情绪的事物给隔离起来，然后去做其他的事情，转移自己的注意力。对的，其实那个
1: 是很保护自己的。你刚才说的，可能是觉得啊、哦，大家都医护人员都在一线，我在家里面这么安心的工作，会有点自责。我现在可以告诉你的是什么呢？就是当我们去可以照顾好自己的时候，就已经对于我们身边的人、家人、朋友，都是已经很好的一个支持了。嗯
0: ，但是我其实也有看到网络上有很多志愿者嘛，嗯、然后他们在嗯,嗯，就是去做一些，比如说去现在网上有很多来自民间的求助信息，或者说是一些民间组织的。一些支援的信息，然后会有很多志愿者在做这个事情，去汇总啊，去转发呀、啊，或者说去去就是线上去调动一些呃资源物资，他们的一些运转之类的。然后嗯，有段时间我也是在想，这个是刚刚疫情爆发最可能算是嗯一、呃、月。二十多号可能是疫情爆发很高峰的那个那段时间，快快一月底那会儿，然后有段时间我在家里面也是想说，嗯，其实有些事情通过线上也可以做，那我是不是可以做一些线上的事情，然后去尽一点自己的帮助？然后有一天就在家里面整理了一些这个呃怎么样去预防病毒的这样的一些资料的整理工作，然后做了一些，然后也是发在网上，就希望。对一部分看，遇到一些情况想去收一些信息，然后又很杂乱，那我就整理出来，可能他去可以按条目去搜索，就做了一个这个东西，就觉得缓解自己这方面的情绪有一点点帮助。嗯，大家也可以尝试着。做一些这些自己力所能及的，在线上能做的一些事情，也可以去缓解一部分自己自责那方面的一些情绪，自责啊、内疚啊这些的
1: 。这个事情对，是可以的，是可以做一点事情来缓解自己那个那当下的那个焦虑也行，是也好还是恐慌也好，是对我们的身心是非常有好处的。就像我们要建立一个自己的安全感，我们要。要要在自己的安全港里面，能够做自己力所能及的事情。我我经常会跟我的来访，还有我跟很多同道的会，我们经常也会提起来，就是像我们这个职业，就是助人为主的职业嘛。就像我们这种助人的职业，我们更多的是很多时候，我们都要去自我觉察的，就是你做这这件助人的事情，你是到底是为了谁？当你就是说。当你觉得哦，我我把我自己身心照顾好了，在我照顾好自己的情况下，我发现我还有一点力量去，去去去，哎，写个公众号，就像你说的，我去规制一下、归拢一下这些关于这个肺炎的这些呃信资讯，然后可以给到自己的社群，让这些小伙伴能够读到对自己有用。然后这就是一个在照顾好自己的情况下做点力所能及的事情，这就已经是主人了。我其实特别不主张就是。呃、啊，基于自己啊，我我好像，我好像这件事情，我好像没有服务到别人，我没有去灾区，我没有去报志愿者，我就我就感觉到很很很对不起，或者说很自责，很内疚。确实是在你看，在汶川地震的时候，那时候就是什么防火、防盗、防心理咨询师嘛，就是确实那个那在那在那个那个疫情当中，可能确实有一些。呃，咨询师他并没有做好自己的一个身心、自我身心的一个照顾，所以急于上前线，不但没有给到这个灾区的人民提提供到一些帮助，甚至还造成了一些负担，比如说物资上的一个一个负担，然后然后可能就是还会添乱，然后呃秩序上的添乱，这些其实我还是呃，就像你就是你刚才提到的，就是要把自己、嗯、要要照顾好。照顾好之后，做点力所能及的。其实，在这个过程当中，我自己也有很多的体会。虽然我是一个呃助人者的职业，呃，包括在第一时间，就是我们机构也也跟我说讨论，我们要不要去服务到社区，我们要不要去开呃把我们的热线，因为春节停了，要不要开起来？就是想做一些力所能及的事情。但是，确实我在这个过程当中，我就。哦，我就有了一点体会，或者说，我并没有快速的回应到他。嗯、呃，我是说，啊、哦，我们我们自己做好准备了嘛。嗯，我们自己做好准备了以后，我们才有力量给到别人。如果我们自己还在这种恐慌当中，都惶恐不安的话，我们是没有没有办法支持到别人的。你可能张口说话就已经，对面受助者可能都感觉到，哦，这个人有点不稳。嗯，这就是为什么要防心理咨询，可能是很多时候不知道这个助人者他是基于什么样的意图来提供这个帮助。我们在做这件事情的时候，要带着自我觉察，就是我们要觉察我们的意图，到底是为自己，还是到底是为别人，嗯、还是还是怎样，还是满足自己，这个很很很微妙的，是需要我们去探索的。在这个热线，在这个志愿服务当中，我是在呃第一次机构这样发出这样的一个一个我们讨论的时候，我就没有第一时间回应。到第二次的时候，我忽然某一天，我说哦，我我可以开始了，就是我已经安把自己安住在一个很好的一个范围内，我可以自己可以很好的照顾到自己的同时，我还可以给一点别人东西。那一刻我就开始，呃，报了，呃，浦东经卫中心的热线，还有呃，我们机构服务的曹家渡社区的一个志愿服务，还有还有其他的一些平台。对，就是我我就做了这样的一个一个，就是某一刻某一时刻你，你的你你会出来一个声音，哦，我把自己照顾的很好，我可以服务别人，那个很重要的就是信任我们自己很重要，嗯。对
0: ，所以其实你初期的时候自己也会有一些恐慌，或者是其他的一些情绪在，所以你觉得自己还没有准备好去给别人提供帮助
1: 。对，这个很形象的，嗯、就是这个还蛮值得去、嗯、去分享一下的。就是在我不知道从什么时候，这个从疫情就是到上海之后，就是感觉好像那个数据又开始上来了嘛，可能是复工前后。嗯我就那几天就特就是我我我呃年前的那波恐慌是基于物资的那个恐慌，然后到第二波恐慌就是这个我说的这个阶段，那个阶段就是来到上海之后，我就脑海里面就那几天突然出来一个意象，就是我会觉得好像那个看不见的病毒在穿过我，穿过上海。穿呃从从湖北来到了上海，然后来到了我所在的小区，穿过了家门，到了我的皮肤，就是就那个意象非常非常的清晰。当我感觉到这个好像、嗯、哦，感感觉到这个好像跟渗透到你的皮肤一样的那种恐慌是非常非常害怕的。我当时真的是，嗯，那两天很不好过。然后呢，我就我意识到这个了之后，我就开始。在这个时候，我就在想，我我怎么能够把自己照顾的更好一点？所以在那个在那个在那个呃阶段的时候，我就开始给自己安排更多的事情。比如说，我会给自己每一天制定那个呃日程，就是几点到几点做什么，做什么都是做我既感兴趣，然后之前工作的时候是没有时间去做的。所以这个时候，其实在，在、嗯、呃，在第一波恐慌的时候，我就开始静坐了，因为这个静坐是我很多年的习惯。然后在第二波的时候，我又在静坐之外，就增加了更多的事情，比如说我去画曼陀罗，我去涂曼陀罗，我去做瑜伽、做健身，然后呃早晚打坐，就是呃然后刷书刷剧。就是当我把自己可以按照这样的一个时间节点严格执行的时候，那个时候你其实就跟你的那个那个情绪，或者说被卷入的那个被淹没的那个情绪，就有了距离。你就在你的这个安全港里面、嗯。我其实就有很多的一些，就像我说的，我的一个小工具一样，就是我会说，哦，我的病毒它它不会冲过我的墙、我的房门进来。因为我知道我不出门是可以保护到我自己的，对，就是这个信任是非常重要、嗯，这也是我想多说两句的。就开始为什么那么多的恐慌，其实是那个时候，并没有一个声音来告诉我们，哦，呃，你可以信任我，你可以，你可以，呃，相信媒体。嗯、就是当后来我们开始有这样的一个，呃。国就是我们的，我们的国家有了更多的积极的响应的时候，其实我们的身心是得到安抚的。这个时候，我就我就是，呃，想的是，我们是可以信任我们的政府、我们的国家、我们的政府。这个信任是让我们产生力量的。当我们产生了这种信任，产生这个力量之后，我们就知道待在这个地方我是安全的。我们开始说，呃，我们。他既然人传人，那我们就让自己居居家
0: ，这样子。对你刚刚说描述你，就是最初比较恐慌的那段时间的那个那个过程，让我想起了我刚刚从上海回到我们家的时候，也有一段时间是跟你挺像的，就是。非常恐慌，就是自己会不会已经感染上了病毒啊之类。因为我是从上海回湖北，然后中间停了武汉。我是十八号，十八号的时候坐高铁，然后那个时候其实网上还没有这个信息，还没有就是大范围的密集的爆出来，还没有引起大家的重视阶段。然后等到我刚刚到家待了一两天，网上就开始爆发了。嗯、呃，因为不是说潜伏期是有。十四天嘛，然后我就开始不断的回想我当时坐的那一趟车，我在车上做了什么事情，我身边的人他们是都是什么样的状态，包括停武汉的时候有没有人上车，有没有人下车，就不断的在回想这些。就就有段时间，我就特别关关注自己身体上的一些很细微、很细微的变化，都会变得非常敏感。就比如说，可能有一天，有一天觉得那个觉得身体好像有点。嗯，就是比平时好像热一点，然后就开始去量体温，或者是有天觉得嗓子有点不舒服，然后就开始，就就开始想啊，不会有什么问题吧，然后开始不停的喝水，然后这段时间其实心里还是挺恐慌的，就是每天都在数那个时间嘛，就过了十四天之后，发现好像没有什么问题，然后那个心情才慢慢的平复下去。对，包括我家里人也一样，就他们也会有一个时间最恐慌那段时间也是。每天自己身上有一点点细微的一些变化，都会变得特别紧张。到后面我就会，我我妈我妈就特别敏感。我妈每天就开始，不光是她自己，就我们家每一个人，哪个人多咳嗽了一声，哪个人多打了一声喷嚏，她就会变得特别敏感，说你怎么了？没事吧？就这样。后来后来我后来我也是跟她有有段时间，我妈我爸妈也天天在那看新闻，搞得搞得就心情很差。后来我就我也是跟他们说不要再看那些，了，把他们手机给没收掉，然后然后给他们找些游戏让他们去打，或者是找点电视剧让他们看，让找点运动的事情让他们在家里面跳跳舞，就让他们缓解一下那些情绪。后面其实后面慢慢就好很多，就是我们整个家庭的情绪上后面也变好一些。你
1: 刚才提到那一部分，我们刚刚没提到的，就是关于我们那个。呃，我们提到了心理层面的反应，还有我们身体上的反应。这个其实从我呃了解，从身边的朋友了解到，就是真的是每个人有不同不同方面的一个反应。就是多数都聚焦在就是我们的喉咙，因为这个疫情就是肺炎嘛，所以我们会更加的去关注我们的这个、嗯、这个这个喉咙这个部分、气管的这个部分、肺的一个一个部分。这这个确实是。会会形成非常非常大的困扰。我我我刚刚知道你你是在湖北哈、啊，那那可能你的体验要更加强烈一点。嗯、你的因对，因为距离物理距离上更近嘛，物理距离上更近的话，可能带来的那种身心的反应可能更加强烈。这这其实对你来讲，这个阶段也是挺不容易的。嗯，就是我我都是我都。就是在上海，其实到现在也并没有很多例，但是这个反应就已经这么强烈，所以我就在想，疫区，疫区的这种，这种民众就是更加更加的一个反应更大。所以这个这个部分，其实我也观察到有很多的我们的同道会、嗯、会去去在各个平台上开展这样的心理援助的一个热线呀，这是很好的一个反应，就是让我们在这种情况下可以给到一线的医护人员，嗯、还有居家隔离的这些民众都可以给到一个心理支持。但是就我目前来讲呢，我呃我了解的情况来讲的话，其实并没有很多的一个民众打过来这样的热线。你看一线的呃医护人员，他没有时间，或者说没有，他都不敢体会这种这种强烈的一个反应。他就，呃，在值班的时候要去救人，然后不值班的时候，好不容易有点玻璃了，赶紧去睡个觉。这这是我们他其实现在这个阶段还没有办法，就是呃支持到这个很好的支持，除非有特别情绪崩溃的，嗯、可能那一刻是需要需要咨询的。或者需要去打热线，然后居家隔离的其实也不是很、嗯、很多，就是有我是在期间也接的，虽然我是服务到三个社群，但是并没有接到很多的热线，这也是我观察到的一。嗯，哎，我有时候我我也在想，呢，这个是是不是在这个可能也许需要我们的时候，可能更加在后面一点，就是其实我们在这个阶段更多的是物资、嗯、物资上。上面的一个需要，到我们心理层面或者精神层面的需要，可能还要延后一点
0: 。我觉得可能是因为你们是在上海的原因，然后上海现在的就是确诊案例可能人数上没有特别多，所以可能大众对这一块的感知可能没有，就比如说湖北这边大家感的反应那么强烈。呃，因为我记得之前好像。嗯，就是湖北这边的，特别是武汉，他们那边的一些，哪怕是普通的一些在家居家隔离没有感染的这样的一些民众，其实就每天在家里面去看网络新闻，或者是去听他们各个小区的那些微信群里面大家发出来的信息，大家也会有非常多非常多就是心理问题存在。可能跟地区有一定的关系，然后你刚刚说可能是有一个延后的原因嘛，就是可能你们心理咨询师的工作更多是在延后，呃，我觉得可能对，就是真正参与了一线的这样的一些呃医护人员和家属和病人患者家属，他们可能在在这个经历了这样的一次疫情之后的。比如说，有些人可能是在这次疫情当中很不幸的失去了亲人，或者是怎么样，可能还有医护人员见了太多非常悲惨的一些情况，他可能在这个结束之后很长一段时间之内是需要心理辅导的，可能那个时候心理咨询师的工作就来了。对
1: ，这
0: 个是非常
1: 非常非常非常值得我们去关注的一个。部分，如果真的是我们眼下的这种应激的一个身心反应，它没有得到一个很好的一个照顾，或者说呃去关注的话，就会形成我们所谓的 PTSD 创伤后应激障碍这样的一个一个一个症状，所以就会对我们的身心会造成特别大的影响。这些属于一个创伤后的一个反应，那我们需要就是。特别要重视的，那其实从我个人层面上来讲，我也是做好了这样的一个呃准备，比方说可以后续再再继续参与到更多的一个呃心理援助的这样的一个项目当中，为我们这些灾区的或者说这些呃丧亲的这些家庭能够提提供到这样的一个专业的帮助，这、这个确实是很很需要去关注的，嗯。
0: 那你刚刚提到那个创伤性应激障碍、心理障碍，他们一般表现会有哪些呢
1: ？就是会有有这种、呃、就是惊醒，呃呃闪闪回，就这种创伤的画面，就是呃闪回，然后它持续一段时间、嗯，长时间持续一段时间之后，它就会对我们的生活造成一些影响，它是。哎呀，这些重大的灾难都会都会这样的一个对我们民族会有这样的一个影响。比方说战争、地震，嗯，像这种肺炎，嗯，自然灾害，还有重大的、嗯、像这种丧亲，也会有时候也会形成对我们会形成这样创伤后应激障碍。对，这是这是我们的工作量是非常大的、嗯，我们这个职业的人是工作量特别大的。
0: 嗯，那你们会有分工吗？就是可能哪些人就是心理咨询师，可能每个人专注的领域也不同，侧侧重的方向也不同，会有分工，说哪些人是做哪一部分的患者，哪些人是做或者是细分哪个领域的患者和心理问题这样的。嗯
1: 、呃，对我们，我们心理咨询师一般不把、呃、我们的服务对象
0: 称为患者，呃，我们是和精神科医生还是有一
1: 点点不同的。嗯我们有时候会把它称为来访者，嗯、或者说称为客户。嗯、对，嗯、呃、嗯、呃，每个咨询师来讲的话，确实他的他的那个工作重点，或者说服务的人群是会有差别。呃，你你比方我们刚才就提到跟疫情相关的，呃，你像那个接热线这样的前端的一个事情的话，呃，我们要求的这个心理咨询师必须是接受过呃危机干预的一个培训的。呃，有有能力去去面对，因为在这种应激事件下产生的应激的一个身心反应，可能会出现一些自杀、自杀的想法和念头，甚至是行为。所以我们要去有这样的一个专业的受训，我们才能够为这个人群提供到排，我们要排除或者说要排查他有没有这样的一个危机的时刻。嗯、呃。这确实是有有这样的一个部分的一个筛选的一个要求，呃，还有一还有一些嗯，咨询师可能像我们刚才提到的创伤，就是关于这个呃这么大大的灾难造成的一个呃创伤人群。呃，我们也是要有受过专业的培训，所以如如果咨询师受过这些相关的培训的话，是可以更好的服务到这些个我们的来访者。然后像我的话，可能，呃我的我的那个呃服务对象，因为现在是家公益机构嘛，所以我的服务对象更多的是 HIV 携带者。HIV 刚初发感染的时候，其实也是一个应激的一个身心反应。呃，就是有有也有就会有呃自杀的想法和念头啊，有的人会有一些行为，所以我们是有这样的一个危机干预的一个受训背景，呃，那其实这个人群工作起来可能跟呃非感染者工作可能还是不大一样的，对，我们的可能承受的、嗯、呃比普通的来访者可能。比方说，呃，婚姻咨询呀、啊，婚恋咨询呀、啊，夫妻关系呀、啊，亲子亲子咨询呀、啊，伴侣咨询啊，可能比这些跟这些来比，还是有一点点差别的，就是他的情绪反应可能会更加强烈一点。对，所以每个咨询师他会有有不同的工作方向，呃，有的人像做专门做家庭治疗，有的是专门做呃个个体治治疗，有的是做还可以做团体咨询，就是带带团体。对，就是每个咨询师他有自己的擅长的部分。嗯嗯、如果说有一个咨询师他说他擅长所有的、嗯，我就觉得你要去打个
0: 问号，去评估一下。嗯，那你刚刚提到说，其实有一些危机干预，然后你们会去呃通过一些方式去判断这个来访者他是不是有那个自杀的倾向。你们一般是什么？就是一如我不知道你们是线上的呃。咨询还是说是线下咨询好？就如果是线上的话，你,你们用什么方法可以通过言语能够判断出来他是否有这个倾向的？嗯，这个可以
1: 分享出来，因为我们有的时候虽然你不是心理嗯、呃、工作者，但是有可能你身边的朋友会会有这样的危机时刻，你了、嗯、了呃了解一下的话，可可能可以帮助到他，就是。嗯，我们通常会会问他的一个现在情绪对他生活的影响啊、呃，然后也会问他持续多长时间了。比如说他，他他说他最近感觉到特别抑郁，特别特别不想动，然后也也感觉到不想活了。当他这些不想跟生命相关的一些消极的一个想法和念头出现的时候，我们要保持这个呃敏感性。比如说，他觉得他不想活了，嗯、呃，你就可以在这个时候。多问他一句，嗯，多问他一句，说，哦、呃，你你是有有自杀的想法和念头吗？啊、呃，他说有，嗯、呃，那什么时候开始有的？啊、呃，那他可能说，哦，两周前。那那那那你有到什么？你有具体的计划吗？啊、呃，他可能说，哦，只是想想，还没有计划。对，那、呃、那他说有可能，哦，我有计划。你就可以在这个部分多停留一点，多去在这个部分去问他。但是很多时候，不管是呃心理心理工作者还是我们非心理工作者，可能有时候谈到那种不想活了去死了，就是有的时候自然的一个反应就赶紧去安慰。哎呀，活着很好啊什么的，谁告诉你活着很好呢？<笑>就是就是这个我们。有的时候，我们对于我们的文化，对于死亡这个字眼是非常回避的。我们就是对死对死是避而，就是很很害怕，很要回避的。所以，我们你保持这个敏感性，会有助于你支持到你身边的人。嗯，对，你可以问问他，如果他有这样的计划、呃想法和念头的话，你可以在那上面跟他多聊聊。如果有计划的话，你就一定要建议他去呃我们的专科医院去去去去。去看心理科，对，这是对他是就是最好的一个帮助。我我不提倡去做那个安慰的工作。有时候我们不讲话，或者说无声的陪伴可能是最好的一个陪伴。对于这种抑呃抑郁的情绪状态下，甚至抑郁症的人群来讲，无声的陪伴是最有效的一个最有疗愈的一个方法。但是我们很多时候做不到这一点。
2: 对
1: ，所以当他有这样的一个计划的时候，如果他是你的朋友的话，你可以去告诉呃他的家人，这样让他知道这个这个自己的家人，或者说这个这个危机时刻的这个人，他处在这样一个情况下，要对他的生命进行一个保护。对，这就是我们通常会去会去，不管在热线当中还是面对面当中，因为我我们的热线，我们因为很多都是感染者嘛，就是有的时候可能刚刚感染，嗯、但是他全国就找到我们一家可能机构最大的一家机构，我们做了十一二年的这样的一个机构，可能就首先会打给我们。那个时候他很多感染者，初发的感染者就特别容易有自杀的想法和念头，因为这个疾病带给他们，呃。更多的是这个羞耻感，这个羞耻感让他根本就没有办法去从他身边寻求一些帮助和支持，所以他打给我们的时候，通常我们是他唯一的一个管道。嗯，所以我们通常会他对他的生命安全这个要第一时间保持这样敏感性，第一时间进行确认
0: 。嗯，你刚刚说的感染者是那个 HIV 携带者，对吧？对 ，HIV 携带者。对。嗯,嗯。嗯，那你刚刚有提到说那个，呃，当发现他们已经就是明确的说自己有自杀倾向的时候，这个时候，嗯，不能去说一些安慰性的话。那呃，如果这个时候想去跟他们继续聊的话，聊些什么比较好呢？嗯
1: ，你你要是真的是这个话题，我说的是非感呃，非心理从业者啊，如果你这个话题关于这个死的话题，你真的 hold 不住。那你起码有一个办法可以支持到你身边的亲朋好友，就是你可以寻去呃寻找心理咨询师或者精神科医生或者就是就是这样的专业的人员，可以指这样一条路径，让他们寻求专业的帮助，这是最直接的。然后很多我们其实很多人，呃，我观察的啊，就是。如果在这个死亡的话题上没有进行脱敏，没有更多的去呃谈论或者去脱敏的话，是这个话题是很难 hold 住的，嗯，就会会会害怕，会不知道该怎么办。对，其实我我是我是觉得这个，嗯，这可能多说两句啊，就是我还是蛮愿意去鼓励更多的这些对死亡感兴趣的话题、电影、小说，呃，我我是。我是鼓励大家去多看一些，我们的死亡教育是死亡是可以学习的，嗯，当、啊、你学习的时候那种对死对死亡的那种恐惧和害怕就会就会减弱很多，就是你会更加珍惜我们眼下的生活，或者说更加知道我们需要去做什么，什么对你来讲才是最重要的，这个对我们的。长长时间来看，我们的人生发展的话是非常有帮助的。不管你现在是十四五岁，还是四十五、四十五六岁，都是可以去学习，的，甚至到七十六七十岁，都每，任何阶段都可以学习的。嗯
0: ，对。对你这个让我想到，我之前就是我们这个播客第一期的时候，我就跟一个朋友在聊恐惧这个话题，然后当时我们聊到一个点，说，嗯，很多人恐惧的原因是因为他对他自己恐惧的那个事物不了解，不够充分了解的，人的未知是很恐惧的，所以，所以就是，嗯，你越了解一个东西之后，你对他的恐惧感可能就会越小一些。就像你刚才提到的，对死亡很恐惧，那就去尽可能多的去了解死亡究竟是怎么一回事儿，了解清楚了之后，可能那个恐惧感会稍微消失一点点
1: 。对对，呃，我我其实还是一个死亡咖啡馆的带领带领人。就是这个是主张是，是是我们在一种轻松愉快的氛围当中来谈死亡，所以我们在这样的一个小小团体当中会会被查些，只要非常有准备的被查些，就是我们想制造一个这样的安全、轻松的一个氛围，可以去谈死亡。这个部分其实，呃，现在在在上海还蛮呃还一直在做的，也、呃、这个这个是我们让希望更多的。大众能够参与进来谈死亡的话，当你去直面这个你未知的一个害怕的时候，你就像你刚才说的，我们知道它是什么了之后，我们才会发展出来自己的策略，会怎么跟他更好的相处，更友善的相处。当你发展出来这样的一个跟跟他友善相处的一个技巧的话，这就其实是是提高我们的生活的幸福感的。
0: 你刚说死亡咖啡馆是什么样的一个形式？啊
1: ，这个这个还、呃、多说两句，就是，嗯、啊呃、嗯，上海有一家公益机构叫手牵手生命什么关怀中心的，他们主要是在全国做，就是主要是。开始是在呃呃做临终关怀，上海地区的一个呃临终关怀。现在他们其实已经普及到全国很多个城市，可能是据我了解啊，就是已经呃上海的很多医院都已，甚至到社区医院都已经有临终关怀这样的一个呃病房。对，就是这个，他们主要是做的跟死亡相关的一些教育。他们在这个机构有很多的临终关怀的志愿者去给临终病人去提供这样的呃呃支持，因为现在很多呃，包括我个人在我的遗嘱里面，我也会去留下来，哦、我要不插管对我我不抢救不插管然后这样的一个就是有有体面的自然的死去。对，其实其实现在这个概念被更多的人能够接受，所以就是。所以他就也，他们其中这个死亡咖啡馆这样的一个主题的一个活动呢，就是在他们下面延伸出来的一个部分。我是在去年有受限于这个死亡，嗯，咖啡馆的带领者，所以就是说，我们我们的一个一个志愿活动是开展更多的这样的活动，让民众来盘自己经历的。或者说看到的，或者说呃看书、看电影，身边这些亲朋好友有有这样死亡事件发生的，我们想来这里都都可以谈，对，其实一个是一个脱敏
0: 吧，嗯，嗯，了解，哦，我听上去我觉得挺还挺有意义的，哦、我感觉到等到我回上海，我还挺想参加的，<笑><笑>我们可以做一场，好呀。嗯，回到回到这个疫情的这个就是话题的话，呃，因为现在还有一一方面一个现象是，呃，因为这一场疫情的持续了很长时间，然后在全国各地的不同的城市，大家都处在一个不能去。就是出门就很多，可能比较重灾区是不能出门的，然后封锁阶段，然后可能稍微没有那么严重的地方，职业大家也尽量不要出门，不能去做一些聚集型的活动。那这个对其实各行各业，特别是那些特别依赖线下的这样的一些行业来说，是有很大的一些影响了嘛。现在也可以看到网上有很多行业的人都在去说自己行业现在的一个现状，就可能像一些。餐饮啊，或者是旅游啊，就酒店呀、啊，就很多行业打击非常大。那嗯，我不知道这个疫情对心理咨询这个行业，嗯，它有什么样的影响吗？哎呀，这个影
1: 响也很大呀！<笑>你就说我的来访者吧，我的来访者，我们之前工作都是面对面咨询，然后呢，现在就要改成线上面呃视频咨询，但是很多来访。他更加喜欢这种真实的互动，所以对于线上的这样嗯这样的资讯，他就不太愿意呃开展，所以他就叫延后。这个延后，这个停下来，对于我们如果是长城的一个工作的话，可能呃停下来就，尤其在这个阶段停下来，对于来访来讲，都可能不见得是一个特别好的事情。所以这就是对我们具体的对我们工作上影响，包括我要我要带的。地面的团体咨询就没办法开展，<笑>对，然后线上的话就是，嗯，你有你像我我我我是因为参呃经常会用呃 Zoom 来工作，所以我还有很多这样的经验。但是对于很多的呃咨询师，他并没有开展更多的网络咨询的经验的话，这个就是一下子从地面到线上，那非常非常的不一样了。这个工作是非常非常不一样的。所以就可想而知，就是对于我们其他行业的一个影响，包括前前两天在被这个小学生刷刷屏的这个这个这个这个事情，就是把老师很多老师都折磨疯掉了，就就能看出来，就是可能对于我们很多呃传呃这种中小学的教育来讲的话，其实是很大，尤其对老师来讲是很大的一个挑战。嗯
0: ，对。那其实，嗯，因为我在我理解当中，心理咨询可能还相对来说是可以就是转线上去做的一个工作，啊，对对，可能相对来说这个转换比一些就是没完全没有办法去从线下转到线上的这些行业来说，可能稍微好一点点。那你们原先的那个就是年后复工的计划是什么样的呢？现在是不是也？根据疫情去做一些调整。呃
1: ，对的，就是我我自己最大的一个体会就是，我年前做的工作计划，我这年后又在调整，嗯、就是这几天其实也是在调整这样的一个一个阶段。呃，你看地面的活动和团体就没办法开展、哎，那我就要去策划更多的去线上的工作，比方说为我们的社群开展线上的支持性的团体。然后可能还还会呃加速一个开展一些呃线上的观影团体，或者是说线上的读书读书会什么的，嗯、可能可能对我来讲的话、呃、也是一个好事情，就是我们可能就是我们的创造力就就会发挥出来。你眼下就是这样，你还不得想点辙？然后像我们公益机构的话，我们还要向社会筹款，我们没有我们不筹款，我们是。没有办法发展的，所以这就是，嗯，就是会有很多的创造性的想法，包括我们还有今年的一个一个，就是我们要培养性心理健健康的一个讲师的一个项目，原来是地面的项目，我们现在就调整了线面、呃，先是线上，然后加线下，这就是我们急速做出来的一个调整，嗯、非常非常大的影响，这个如果我们。没有一个一个，我们个人如果没有一个很好的弹性心理弹性和呃这个来来来调整的话，可能适应起来是很困
0: 难的。嗯，那你你现在已经适应线上的这样的咨询的、嗯、这样的一个工作模式了吗
1: ？对我们其实这就是你像你刚才说的，这就是我们职业可能还是比较容易去转化的。就是我们，我很长一段时间都是借助于 Zoom 来工作工作的，包括我们的线上的咨询，还有还有我们的督导，还有我们同辈的团体督导，就是一帮咨询师这样的一个督导、嗯，这些对我们来讲都是呃很好的。然后其实这个这样的我们的专业的一个同道的一个支持呢，其实，哎，嗯、呃，更加一个便利了。就是说，哎，我我我感觉到最近有点不太好，我们约个线上会议吧。就是更加的，呃，反正我是觉得，可能对我们影响真的是最小的。你像对餐饮啊，对这些地面的，尤其靠地面的这种做生意的这种影响，这是重创啊
0: 。嗯，对。那你你们对比就是，呃，以前线下咨询的情况来看的话，是觉得，比如说心理咨询这个工作，还是线下更合适一点，还是说线上其实，嗯，差别也不大？啊、呃，我只能谈我自己哈。我
1: 个人的观点是觉得、嗯，如果你能够面对面，最好面对面，因为这个里面有更多的非语言的信息，对于我们呃和资访的一个关系和工作是非常有利的。但是如果你不能够面对面，嗯、比如说我外地的来访，他就像这种他就回到家没办法回来，那我们也可以。移到线上，移到线上，其实不管对于来访者，可能对于来访者来讲挑战还小一点，他只需要找一个安静的场所，然后他保证是私密和安全的，他这个是可能还是没有太大挑战。但是对咨询师的挑战就非常大，比方说你这个边界的设置，你这个这个呃，对对于你自己对于这种呃视频咨询的形式的适应性，这是可能对于我们这个部分的。呃，我们的专业呃工作者可能要求也更多一点，尤其像线上开展这种团体的支持性的团体小组，就可能更加有挑战。你如何透过一个镜头，然后能照顾到这样的一个团体，可能八人可能十二人，然后还能够提供到支持，并且还要还要还要可能应对一些突发状况，因为有的可能他嗯并不是一个人，他、呃、也没有打开摄像头。嗯包括这个对其他组员的一个私密的安全，可能都会带来一些困扰，或者说一些影响。嗯、就是关于保密的这一部分、伦理的这一块的要求，可能更加的，呃，我们更加要要要注重重视它，可能跟面对面还是非常不一样的
0: 。所以，像那个，嗯你，你们之前，因为你们之前其实主要是服务于一些 HIV 携带者嘛，嗯、那。我不知道这一类人群他们在这一次疫情当中有就是什么样特殊的心理反应吗？就是有找你们咨询之类的吗
1: ？哎呀，这个这个你还真的是蛮值得说一说的。呃，嗯、这个人群随着武汉的这种封城，它是突发性的封城，对于呃像嗯、呃、在疫区的这些呃感染者来讲是非常非常。有问题的，或者说造成非常非常大影响，因为感染者服的那个药，它可能是卡到点的，就卡到分钟的。你如果定点是十点吃，嗯、你必须要十点吃，所以你就可见可见在于在这个当中，我们很多同事早已经开始提供这样的一个志愿者服务了，就是为感染者借药，全国这样的借药，包括像我嗯,嗯像有一个像。知乎还是微博，松鼠哥他就已经发起了这样的一些，呃，前期是为筹药，就是嗯、呃，给这些呃，当好像有一波新闻是说，嗯，感染者的那个药是对于我们肺炎是有有一点帮助的嘛，然后他就向各个感染者借了很多多余的药，就是富裕出来的药，还是筹款买的药，来捐捐给灾区，然后就用做实验。这是一个，这是一个感染者，我觉得这是一个。非常积极的一个一个一个部分，就是我们感染者就是基本上那就是他的一个很很重要的一个家当了嘛，嗯，可见，嗯，紧接着后面就是封城的时间越来越长了之后，那个很多感染者都会断药，断药之后有的封村、封镇、封小区，他又没办法拿到药，所以有很多志愿者就是去给当地的疾控会借到药，然后给到他。对，因为这个感染者的管理还是蛮嗯蛮嗯不一样的。就是如果你是在呃上海，这是据我了解到的啊，可能呃大概的情况、嗯、就是，如果你在这登记的是服用的免费药物的话，你可能回到武汉的话，你就要在武汉当地疾控借到这个药之后先服上，然后可能还会还药这样的一个环节对。这是我另外一个同事。嗯嗯这个春节一直在做这件事情，去去山去金山疾控拿到药，去工位拿到借到药，然后给感染者全国各地发快递
0: 。这个确实就是嗯我了解到的，武汉这边你存在的就是封城之后存在很多隐形的一些隐患嘛。然后，因为现在大家的关注点全部都在这个呃肺炎上。那其实还有很多其他各种各样的一些长期服药的这样的一些病症的这样的一些患者，其实他们在这个时期也会面临到非常非常大的一些困难嘛。就比如说你刚才说的，嗯，断药这样的一个情况，据我了解好像是蛮常见的。然后有很多志愿者也是在去帮这样的一些人群去去取药送药这个样子。
1: 真的蛮感动的。像这种感染者，他这个药是绝对不能断，就是，就是你像感染者，有的时候他要去出长差，他就必须要备，他要去一个月的话，他必须要备足备足一个多一个月的药，然后来能够保证他不能就是那种突发状况，确实对于这个人群是非常大影响。我还我还了解到，就像你刚才也提到的，就是慢性基础的这种。这种慢性病，嗯、像像有的人需要依赖于去医院透析啊什么的，
2: 嗯、这是
1: 真的是这种次生的灾害。这种这种事件对于老百姓来讲是非常非常大的一个影响。这个确实，我们很多灾区的志愿志愿者也关注到这一部分，也是在尽尽己所能的在服务到这个人群，是非常感动的。
0: 嗯
1: ，真的是，嗯，很多问题，很多问题，嗯嗯、那
0: 你这是一个问题，对。那像你刚刚提到的那个，就是你们服务的这样一类人群，心理咨询服务的这样一类人群 ，HIV 携带者，哦、呃，他们现在遇到了一些，比如说呃断药啊，或者是其他的一些需要一些帮助，然后呃，现在有哪些渠道是可以直接的给到他们一些帮助的呢？像你刚才说了，有一个呃志愿者团队是专门为这一类人群去去送药的。
1: 我们其实现在就在做这样的一个服务，就是我的我的几一帮同事在做这样的，嗯、就是去公卫领药，然后全国各地给小伙伴来那个、就可以找到我们。亲爱健康，通过公众号是可以找到我们。然后据我了解的，还有你像最早年前就好像那个松鼠哥就已经在做这样的一个服务，就是还我前几天还看到一个视频，呃，也是一个志愿者他拍的一个一个视频。也是在给各个,个的送药，嗯，呃、这些都是呃，通过微博上都可以寻求到帮助的、嗯
0: 。我们今天聊的话题其实到这里我、呃、也差不多，最后还有一个，我们做一个结语吧。嗯作为心理咨询师这个行业，嗯，你能够给到一些，嗯，比如说像现在全国各地的，就普通的大众吧，建议，就可能给几条建议这个样子。嗯，
1: 我我的建议还是说，首先要照顾好我们自己，照顾好我们的身和心，我们的基本的需要，我们的一日三餐，我们的营养，要照顾好我们的这个。部分，然后其次呢，就是说，呃，就是可能也是像我刚才说的，我我我会提供给大家一些小工具，比如说像刚才提到的，就是你要有能力让自己如跟和和这些负面的新闻、爆炸性的资讯要保持一点距离，如果有可能的话，你尽量去把它去呃打个包放在某一处。或者说，你如果没有能力去打包的话，你往后退一点，跟他保持一点距离，就是你建立一个自己的那个安全感，那个安全感是可以让你得到一些保护的。还有一部分就是，我觉得是刚才我们没有提到的，就是我们一定要建立那个边界感，就是那个边界感就是不光有现实的边界，就是我们的这个房间，我们这个小区，我们小区目前是安全的话，你就不必恐慌。对，你相信我们的政府在尽自大家的这些呃居委会的力量在保护到我们，啊、呃，这些就是我们的安全的，我们在这里面就是安全的。我们建立这样的一个这种一个现实的边界，还有我们心理的边界，就是我们就是刚才也提到，就是你跟他要有距离，呃，你可以做一点任何你感兴趣的事情，这个兴趣是可以滋养你的。比方说，有的可能你会打游戏，但游戏有可能你会打着打着很烦躁，但就不是滋养你的东西。你要做一点滋养的，比方说去买一束花，去做一顿饭给到、呃、孩子，给到家长，这些都是给到这些呃最亲近的人，都是一个很好的。一起学学习做一样什么菜，这都是可以让我们照顾好自己的一些呃策略，对，这些非常重要。还有一部分就是说。如果你觉得做这些都很麻烦的话，你起码还可以做到一点，就是当你意识到你被这些资讯带跑的时候，你就回到你的呼吸，就是观呼吸。这个观呼吸是调节我们身心在那一刻能够得到稳定的一个部分。所以你，你你。观呼吸，然后感受自己踩在大地上那个感觉，这都是可以稳定我们的一个当下的那个那个最有效的一个方法。对，这是前面我们没有提到的，嗯、所以我是在用结语的部分，我在分享给大家，呃，找你自己适合你自己的方
0: 式来做。好的，然后我们今天的这一期播客节目差不多就到这里了，希望对嗯听这期。播客的朋友们多多少少在心理上能有一些帮助，然后在这个特殊时期，大家都在家里面做好自己的事情，尽量少出门，少嗯去人流密集的地方。期待这一场疫情能够在我们大家共同的努力之下，能够早一点结束，然后我们的生活能够回归到嗯我们的一个日常之中。最后就跟大家说一声再见。好，今天节目就这样了，拜拜。嗯